1: Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a este primer programa de 2024 de Estudio 9 de Vatican News Radio Vaticana. Y el día de hoy está con nosotros Monseñor Juan Usma Gómez, oficial del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que va a compartir con nosotros esta primera entrevista en este nuevo año. Monseñor Juan, bienvenido.
0: Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes.
1: Al inicio del año, en este clima, en este contexto bastante complicado que vive el mundo, eh, hacemos un llamado y también hablamos de un tema importante que es no solamente la paz sino también la unidad, la unidad de los cristianos y lo hacemos a partir de algunas realidades en la cual todavía en el mundo hay algunos cristianos que están siendo perseguidos ¿no? en América Latina, en Europa, en Asia, en diferentes partes, partes del mundo.
0: Y también en Burkina Faso, de donde nos llega la propuesta de para el tema de la Semana de Oración de los Cristianos. Es importante que este año nosotros recibimos en todo el mundo, las iglesias y los cristianos de todas las tradiciones, una propuesta de trabajo que viene de un lugar que está marcado desde el 2016 por una cantidad de persecución. Las iglesias cristianas en varios de los lugares de, de Burkina Faso no, no pueden celebrar más. Ninguna de sus celebraciones eucarísticas, los católicos y los protestantes, pues sus cultos domingales. Y ellos han intentado, han preparado un texto para nosotros que está basado en el, en el buen samaritano.
1: Así es. Este texto que he tomado del Evangelio de Lucas, que será el tema que, va, que ha inspirado y que sobre todo vamos a poder meditarlo, celebrarlo durante esta semana de oración por la unidad de los cristianos. El texto nos dice, amarás al Señor tu Dios como, y a tu prójimo como a ti mismo. Eh, ¿A qué nos invita? ¿Qué quiere decir este texto? ¿Por qué eligieron este texto?
0: Es importante recordar que es el momento de los exámenes para Jesús. Y tal vez como en algunos en el, en el hemisferio norte, algunos de los estudiantes están preparando exámenes, este texto nos habla de un examen que hace un doctor de la ley a Jesús. Le pregunta tres cosas y Jesús responde exactamente como lo decía la ley, citando el texto de Deuteronomio de y citando el texto de Levítico. ¿Qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Los cristianos de, de, de Burkina Faso y junto con la comunidad Shemaneuf que preparó estos textos, nos invitan a vivir la caridad en medio de condiciones difíciles. El texto en sí mismo ha sido enriquecido y ha sido interpretado durante toda la historia de la Iglesia. Por ejemplo, cuando hablamos del texto de El, el joven que baja de, de Jerusalén a Jericó, los padres de la Iglesia pensaban que fuese Adán que deja el paraíso y que baja a la tierra y que se pone en peligro. Todas las situaciones en las que vive se descubren como la agresividad que vive en el mundo y que se vive en este momento en África. Y el buen samaritano es Cristo y el hospedaje es la iglesia. Cada vez que leemos el texto desde este ángulo podemos decir, volvemos al origen de la unidad de los cristianos que simplemente Orar. Hacer exactamente lo que Jesús hizo antes de la pasión. Pedir para que todos sean uno. La unidad no es simplemente un capricho y no es estar juntos. Es mucho más.
1: Es así. Acaba de mencionar eh, este aspecto importante de la celebración eh, en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Obviamente estamos todos unidos en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Cuál es la, recordemos un poco a los oyentes, nuestra esa diferencia? ¿Por qué se da que algunos lo celebramos? Esta semana que viene, la próxima del 18 en adelante, y otros lo van a celebrar pocos días antes de Pentecostés.
0: Depende mucho de la situación, uh, de, también del, del clima mismo de, y de la vida cotidiana. En el hemisferio norte se ha celebrado la Semana de oración por la Unidad desde el 18 al 25, coincidiendo con la culminación en la fiesta de la conversión del apóstol Pablo. En el hemisferio sur... También teniendo una tradición que se remonta a León XIII, se celebra en torno a Pentecostés. Es importante también esa fecha porque para nosotros la unidad es el fruto del Espíritu Santo. Los católicos, los cristianos, lo único que logramos hacer son divisiones. Es el Espíritu el que hace la unidad, es el alma de la iglesia y es el que nos da la iglesia la unidad y a los cristianos recupera lo que Jesús quiso para todos sus discípulos. iguales son dos momentos importantes, uno al, alrededor de Pentecostés, otro ahora, y todo el tiempo necesitamos estar juntos para poder alcanzar lo que lo que Jesús hizo La unidad. Exactamente.
1: Acaba de mencionar otro aspecto importante que nos lleva a la siguiente pregunta y es eh, el espíritu que vivifica, que actúa en la iglesia. Y hemos, eh, estamos viviendo un proceso, un camino sinodal que la iglesia ha iniciado en 2021. Hemos celebrado en octubre pasado la primera, la fase universal de la primera sesión y ahora nos estamos encaminando a la segunda sesión que será en octubre de este año. ¿Cómo está viviendo la iglesia esa dimensión ecuménica dentro de este proceso sinodal?
0: Ha sido muy enriquecedor. Yo quisiera invitar a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a mirar lo que pasó el 30 de septiembre del año pasado, cuando representantes de doce de las mayores iglesias cristianas, junto con el Santo Padre, estuvieron en la Plaza de San Pedro para realizar una oración, una oración delante de la cruz, delante de la palabra de Dios, delante del icono del de la Virgen, pidiendo la unidad, pidiendo el Espíritu Santo, pidiendo que el Espíritu Santo acudiese a la Iglesia Católica en su proceso de sinodalidad. Esto se hace el 30 y después del 4 al 29 cuando se realiza... Eh, la reunión sinodal participan doce representantes, tres de cada una de las cuatro grandes familias, tres para ortodoxos, tres para orientales ortodoxos, tres para iglesias protestantes, digamos históricas, y tres de aquellas que nosotros consideramos pentecostales evangélicos. Es la primera vez. Es muy importante, muchos de ellos siguen participando a nivel local. El, uh, los dos cardenales del el, el secretario general del sínodo y el y el presidente del prefecto del dicasterio para la unidad han pedido que todos intentemos hacer y escuchar lo que es la digamos las formas sinodales al, a, a que se viven según cada una de las tradiciones eclesiales en ese sentido tal vez yo quisiera mencionar Dos dos actividades que hemos tenido aquí en Roma, que son escuchar al oriente y escuchar al occidente. Escuchar al oriente, hemos invitado a más de 100 teólogos y líderes eclesiales, hombres y mujeres de todas las extracciones y los estados de vida para que nos explicaran cómo viven la sinodalidad. Y lo mismo hemos hecho con las representantes de Occidente. de
1: Occidente. Dos iniciativas seguramente que el dicasterio está llevando adelante, así como lo mencionamos, señor Juan, esos dos aspectos que van eh, caminando juntos con este proceso sinodal. Volviendo un poco al tema de la de esta semana de oración por unidad de los cristianos, ¿cómo podemos hacer para vivir, para pasar sobre todo de la división a la unidad, pero, ¿cómo buscar esos caminos durante el año, de pronto con gestos, con acciones concretas, para pasar eh, de esa división hacia la unidad?
0: Recordemos que no existe ningún católico que no pueda participar en la actividad ecuménica. Todos estamos llamados a ser parte del movimiento ecuménico. La forma más excelente de trabajo ecuménico es la oración porque logra abrir los espacios necesarios para el diálogo. Durante el año es importante que hagamos vida a los tres textos que nos propone este año eh, el, los materiales para la semana de oración. Los textos son el texto de Lucas 10, que es el buen samaritano, hacer una caridad operativa independientemente de quienes sean las personas que están a nuestro alrededor. Es el texto de Génesis 18, que es eh, el texto del encuentro de los tres ángeles que llegan a Abraham, o sea, que practicar la acogida. Y el último texto que se nos presenta es Primera Corintios 13, el himno al amor. Si yo puedo tener todo lo que tenga, pero si no tengo amor, no de soy nada, me sirve. nada, de nada me sirve.
1: Efectivamente, es, es, esos tres textos que seguramente nos acompañarán en esta, en esta semana de oración. Eh, finalmente, Monseñor Usma, eh, si puede compartir con nosotros algunas características de esta celebración que vamos a tener del 18 en adelante, alguna cosa en particular que podamos resaltar, y también del Dicasterio, del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, qué proyectos van llevando adelante para este año nuevo 2024.
0: Durante esta semana de oración por la unidad vamos a tener una gran cantidad de, vi, de, de, de huéspedes en Roma. Y es importante decirlo a todos para que sepan lo que está sucediendo aquí, pero que sucede como una forma también de participar de lo, del sucesor de Pedro. La primera es son los 20 años de una comisión de diálogo con las iglesias orientales. Son 20 años de diálogo y vamos a tener un acto conmemorativo en el cual se refleja cuáles son los objetivos y cuáles han sido los logros de esta comisión. Son las antiguas iglesias orientales, quiere decir los eritreos, siríacos, coptos, armenios, malancaras y etíopes. Son iglesias antiguas que han mantenido su fe y aunque estuvimos separados por quince siglos... Cuando nos encontramos descubrimos que teníamos la misma estructura sacramental, que teníamos la misma visión de la Eucaristía, que habíamos conservado el ministerio y entonces hemos ido trabajando juntos. También vamos a tener eh, la, la visita de un grupo de monjes y sacerdotes de estas iglesias, la visita de un grupo de estudiantes, protestantes, anglicanos y ortodoxos que viven en, en Suiza, tendremos la comisión, la delegación de la Iglesia Luterana de Finlandia que cada año viene Para porque eso. está la, la fiesta de San Enrique que es el patrón de la Iglesia de Finlandia y que se celebra aquí en Roma igualmente vamos a tener una cosa que es única es la segunda vez que se reúne la Comisión Internacional Anglicano Católica sobre la Unidad y la Misión que se, se conoce por el nombre en inglés IARCUM son 27 pares de obispos, un católico, un anglicano de veintiséis países distintos. Vienen aquí y tratan de vivir juntos y de leer juntos lo que pueden hacer para poder que las reflexiones que hacen los teólogos se conviertan en vida de las comunidades. Son cosas importantes, son cosas Gracias. únicas. A esto yo agregaría todo lo que están haciendo los grupos evangélicos y pentecostales de trabajo, de, de, de servicio, de pedir que el Espíritu Santo suscite los carismas no solamente de la profecía y, y de la vida, de la fe, sino también de la unidad.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado sobre todos estos puntos tan importantes. Si quiere dejarnos un mensaje final, sobre todo a la gente de América Latina, a la gente de España que va siguiendo este programa día a día.
0: Existen tres mandatos. Existe el mandato misionero, existe el mandato de la unidad y existe el mandato del amor. El mandato misionero es lo que Jesús dice antes de subir al cielo, id por todo el mundo a predicar el Evangelio. El mandato de la unidad se realiza antes de la pasión. Cuando Él, antes de sufrir la muerte, dice que todos sean uno. Y el mandato del amor, que es el que nos recuerda el texto de, de, de este año, yo les invitaría a vivirlo. El ecumenismo no es nada distinto de vivir la fe católica como somos, y de abrirnos en nuestra identidad a reconocer lo que el Espíritu ha hecho en los demás como un don también para nosotros.
1: Muchísimas gracias por estas indicaciones y por estas recomendaciones. Así es que, queridos y estimados oyentes, recuerden, la unidad lo hace el Espíritu Santo en la iglesia, pero... También tenemos que rezar nosotros para que esa unidad se haga realidad. Con esta invitación les dejamos y los invitamos a visitar nuestra página Vatican News y también a acompañar al Papa Francisco este domingo que va a, a dirigir la oración Mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.